0: Se o Arrombado for fazer chamada, você manda um presente pra mim, por favor? O Arrombado tá escutando, tá? Olá, seja muito bem-vindo à segunda edição do Gnoato, um podcast sem visão, nem missão, tampouco valores, mas... Com uma incrível capacidade de transmitir uma série de informações inúteis para o seu ouvido. E cá entre nós, eu estou muito feliz com o resultado que o primeiro podcast foi, né? Alcançamos aí 10 pessoas, uou! Um recorde. É... Os maiores podcasts do Brasil aí, eu não sei, não estudo, eu sou novo nesse ramo aqui. Vocês tomem cuidado, tá? Eu estou alcançando vocês. Mas cara, tô muito feliz com as mensagens que eu recebi, os amigos, o pessoal falando Que legal, nossa, nunca ouvi tanta bosta na minha vida <risos> E é isso, tô aqui para isso, tô aqui para falar merda e você tá aí como meu psicólogo, me ouvindo perdendo seu tempo, gastando sua assinatura do Spotify aqui nesse programa Que não tem nem estúdio para começo de conversa E acho que isso aí tá claro, explícito se você quiser me ajudar mandando um microfone bom, vai ser muito bom. A primeira edição não foi tão boa, mas essa é a segunda. E eu prometo fazer com qualidade, profissionalidade, muito carinho muita competência. Porque, bom, primeiro, o primeiro áudio não é tão bom assim, mas é melhorando, né? Aqui é, quem vos fala é o resultado de 4 milhões de evolução do ser humano. Não sei nem se esse é esse o número exato e preciso. E como não tenho compromisso com a realidade. Eu só quero... Largar um conhecimento aqui então. para enriquecer. Que... O período pré-histórico foi o período de... Maior aprendizagem da humanidade. Porque foi um período em que o homem... Ele se experimentou. Foi um homem... Foi um momento que o homem... Ele foi viver a vida, ele foi no flow, ele começou a bater as pedras lá, saiu a faixinha, ele viu, porra, isso aqui tá fazendo o quê? É fogo? Daí nasceu o fogo, daí o homem foi lá se reinventando, foi pulando de árvore em árvore, galho em galho, quebrando o tabu, quebrando a cabeça pra sobreviver em condições extremas e se desenvolvendo. e nisso ele foi errando, foi aprendendo. Morreu, viu os outros amiguinhos morrendo, falou Ó, oh, não vou pular aqui, senão eu sei que eu vou quebrar minhas pernas Mas basicamente é isso, o homem na pré-história, ele conseguiu evoluir porque ele errou E se você errou, não fique chateado Lute, cresça, evolua Estamos aqui para isso é, Apesar de que a gente evoluiu aqui 4 milhões de anos Número errado, impreciso e sem fundamentos, sem condizer com a realidade. Mas a nível de filosofia para este programa, quero propor a reflexão de que a gente ainda está no caminho de evolução. Todo santo dia, né? a gente pode ter aprendido a se virar, criou fogo, criou livros, criou... Eu sei lá, a gente criou muita coisa, mas a gente não está... No... Cloud9, assim, pra falar, nossa, agora a gente é foda, né? A gente é foda, assim Mas, cara, a gente tem que aprender a lidar com outras coisas agora. Modernidade tá... tá com outros problemas, a gente não tá precisando lutar contra leão, contra, sei lá, dinossauro. Apesar de que acho que os dinossauros já tinham sido extintos na época do... da pré-história... E eu posso estar falando bobagem de novo. então aqui pra isso. tem licença. Então, as diversidades são outras. Hoje em dia a gente não luta com dinossauros reais. Eles são fictícios. Eu falo por mim que meus dinossauros, meus predadores, são os meus pensamentos. Porque é foda, viu? É foda. Daqui a pouco tu tá aqui, aí tu tá numa reunião de trabalho super importante e você começa a... a ouvir uma piada na sua mente que chegou sabe se lá Deus dá onde mas chegou uma piada ali é uma voz que existe no seu cabeça ali ela conta uma piada engraçada ela, ela lembra de um tombo que você caiu na escola na aula de matemática que estava aula toda quieta prestando atenção e aí você caiu e ficou com as pernas para cima ela te lembra do momento que você caiu sentado na rua ela te lembra do momento que alguém Deslizou e caindo na tua frente, sabe? A gente não tem tanto domínio assim da vida como a gente pensa. E os pensamentos, em específico, são questões a serem exploradas. A gente precisa pensar na evolução, em como lidar melhor com esse tipo de coisa que acontece aí na vida, que são esses pensamentos. Tem um carro buzinando, aqui inclusive acho que o cara tentou... Parar de pensar batendo a cabeça no volante enquanto ele dirigia. Suponho eu, presumindo. E meu pensamento me leva muito longe. Confesso. Eu tava... Comecei falando aqui de pré-história. Já tô falando em pensamentos. Inclusive, já fui um cara que... Pensou assim, poxa... Eu teria muita sorte se eu batesse a cabeça na parede. Perder a capacidade de pensar. Mas aí fazendo ali um processo terapêutico, percebi que isso é uma grande bobagem. Que o pensamento é normal e que a vida é assim. Então, se você tiver alguma dica que não inclua drogas ilícitas, tampouco lícitas, que não inclua drogas, mas métodos saudáveis de como parar para de como parar de pensar tanto. Me chama. Chama no direct, Ginoato. Liga pro programa. Manda o áudio, vai ser de extrema relevância ter você como participante ativo deste programa. E por falar em participantes ativos, vou deixar aqui um feedback de um ouvinte. Só um feedback, uma crítica, uma sugestão. Eu não gosto da risada do Chaves, não acho graça. Esse foi o feedback enrustido de crítica destrutiva. Muito obrigado pelo feedback, Eric. Vai ter volta, viu? Mas vamos falar sobre isso. Vamos ver como é que a gente pode trabalhar isso aqui. Isso aqui é um conjunto, né? Eu faço, vocês mandam sugestão, mandam feedback. Eu trabalho pra tornar esse programa que é meu... Da maneira que você gostaria que ele fosse. Ah, você disse que não gosta, né? Eu não gosto da risada do Chaves, não acho graça. E essa aqui? Ah, melhorou. Primeiramente, eu quero concordar contigo. Eu também não acho a menor graça na risada do Chaves. Porque a risada do Chaves, primeiro que nunca foi comprovado se são risadas de fato, ou são cães latindo. É, mas só uma curiosidade, as pessoas que supostamente estão rindo, ou os cães que estão latindo, já estão mortos. Mas eu concordo com o teu pensamento de que a risada do Chaves é sem graça. A risada não foi feita para ser engraçada, são as piadas que vêm antes da risada. Kiko! Tesouro! rei, Coração! Loteria! Mas vamos ouvir de novo. Eu não gosto da risada do Chaves, não acho graça. Você não acha graça da risada do Chaves. A minha audiência acha. Inclusive minha audiência tá dando risada nesse momento. A minha audiência é a risada do Chaves. Você não entendeu ainda? A piada aqui é você, não são eles. Você tá sendo escrachado aqui. Bom, a gente tá rindo da tua cara, amigão. Cara, enfim. Muito obrigado, Eric, pelo seu feedback. Você sabe que eu te considero meu melhor amigo, por enquanto. Embora ainda fantasie te dando um soco na cara às vezes. Mas você é meu melhor amigo do coração. Bom, e eu acho que você é feio. Amarelo é feio. Patrick, mas o que você está dizendo? Mas como assim, Kelvin? Você falou que bateria a cabeça na parede? Como assim que é isso? Calma, calma Eu não bateria a cabeça na parede De novo O que eu disse Me retratando aqui É que eu vivo numa relação Abusiva com meu cérebro E antes seja com o próprio cérebro Do que com alguém Você pode estar falando e não, não, talvez seria melhor se eu estivesse apanhando, porque daí o problema estaria bem na minha frente E aí eu poderia falar, cara, eu tô aqui levando um tiro na cara todo dia? Então com o próprio cérebro é um pouco mais complicado, porque você não tem como se separar Se você se separar, você morre Não é igual o parto, que quando você nasce você corta o cordão umbilical E pronto, você se separou da sua mãe se, você tá falando do, se estivermos falando de parto normal, é porque o meu foi anormal. E agora a gente vai saindo da, do assunto do pensamento e vamos falar de parto. Tá vendo como a minha mente é atrás Eu comecei falando lá atrás de um assunto já tô no outro. Porque a minha mente, ela é assim. É uma relação abusiva, ela fica... Fazendo esse joguinho Eu vi as cinco dicas lá pra você identificar Se você tá numa relação abusiva E a primeira delas era isso É dissimulação Olha como meu cérebro dissimula Eu tô aqui lidando, procurando entender o problema E a mente é tão dissimulada Que ela vai mudando de assunto sem eu perceber Pra você ver como é É um caso crítico Eu realmente não sei mais aonde Eu vou encontrar refúgio Mas vamos lá Vamos falar de parto, senão eu vou apanhar meu parto não foi normal, já que a gente entrou nesse assunto. Minha mãe, ela poderia falar melhor do que ninguém que meu parto não foi normal. Como assim? Foi cesárea? Não! Meu parto foi anormal. Por quê? Bom, tava eu lá, né? Na minha bolsa miniótica, Com os meus nove meses. Às 23h43. Sendo extraído da minha mãe. E aí vieram... Aquela cambada de médicos me tirando lá de dentro. E eu não queria vir. Eu não queria nascer porque eu eu já meio que pressentia que a coisa não ia dar bom nessa Acabei de matar o português. Mas isso não importa. Aqui é um espaço livre onde podemos ser informais. E acabar com a raça do português. Mas vamos prosseguir a história. Tava eu lá sendo puxado para fora. né Tanto que vim. Tô aqui agora, conversando com você, graças a esse momento traumático que foi o momento que me tiraram da minha mãe, me deram um tapa na bunda e quebraram minha clavícula. É isso mesmo, 0,5 tempo de vida e já tava passando por um bocado legal aí, né, a médica certamente me pegou de mau jeito e... Quebrou minha clavícula esquerda, fiquei um mês com uma faixa ao redor da do ombro, né, pra colocar no lugar. Perdi aí a, a luta com os médicos. Eu acho que não foi de graça, eu, eu imagino que eu já também fui meio mal educado, né, talvez eu tenha chorado muito alto e a médica não gostou e ela falou... Ó, oh, 23, 43, poxa, eu poderia estar em casa e tô aqui fazendo um parto. nessa essa criança, isso não vai ficar assim, isso não vai ficar assim. Justiceira ela, né? Provalecida, né? Mas tudo bem, vai ter volta. Tu e o Eric, se preparem. <risos> e esse foi o caso do parto mais anormal que eu conheço. Embora poderia ter sido pior, poderia ter vindo com gêmeo parasita. Aí sim, seria um parto um tanto quanto mais interessante ainda. Não vou nem dar ideia, porque vai que... Né, Na próxima vida Isso vem acontecer oh, Seria uma boa Agora que eu encerrei esse assunto Talvez eu consiga trazer a pauta do pensamento de volta E fechar essas abas Porque minha mente é como se fosse assim Um computador, vai abrindo abas Tá vindo uma música que eu não sei Não faço ideia de onde tá vindo, mas tá tocando E Vou fechando essas abas né? Acabei de fechar a aba do parto Que não sei nem como eu cheguei nesse assunto então, tô tentando aqui chegar num ponto onde faça sentido para encerrar esse bloco com elegância e coerência, que é o que você, meu querido ouvinte, merece de mim. Agora tem uma moto aqui na rua, não é mais um carro, que aí ah, eu tenho certeza que não é um cara que tá tentando parar de pensar, na verdade é um cara que realmente não foi nem abençoado com a dádiva que é ter um cérebro para pensar no que, que você pode ou não fazer. É, 10 horas da noite, uma pessoa com uma moto fazendo barulho na rua para mostrar que existe. Né? Olha, pessoal, estou aqui existindo. Essa é a minha moto, olhem para mim. Fazer barulho é isso. Fazer, produzir um som, nada mais é do que a arte de se fazer presente no mundo, e isso é o que me motiva a fazer esse podcast, quero me fazer presente, então eu projeto a minha frustração no motoqueiro desgraçado da minha rua, que tá fazendo barulho, num horário impróprio né, pra se mostrar presente, pra mostrar que ele existe, que ele tem uma moto, que ele sei lá ganhou um bom dinheiro a julgar pelo ronco da moto, é uma moto cara, e que agora ele pode ostentar isso de noite, quando não tem ninguém na rua, né, controverso, bem como minha mente, em alguns momentos específicos que me faz lembrar de situações engraçadas no momento que eu tenho que ficar sério, então, para explicar o que eu disse com bater a cabeça na parede, eu nunca cheguei a levar essa ideia a cabo como uma tese de lidar com a cabeça que pensa por conta própria. Não, eu brinco, tá? Eu brinco sobre muitas coisas, coisas sérias, inclusive. E é uma piada. Eu vou explicar aqui antes que eu acorde com o pessoal querendo me internar. Levar para o hospício falando... Do... Nossa. Esse jovem de 21 anos está falando em bater a cabeça na parede. Para parar de pensar. E considerar isso uma sorte. Não. <risos> Não. Isso é uma ideia que inclusive veio da minha mente. É complicado. E acho que finalizei mais uma aba aqui. Do Google Chrome. E acho que a gente já pode ir para o próximo bloco. Toca a trilha. How I met My Brain Você acabou de ouvir How I Met My Brain O uh! oferecimento de... Barbearia do bode Estamos aqui então com o patrocínio da Barbearia do Bode. E eu gostaria de encorajar a minha audiência a deixar mais feedbacks, mas não só feedbacks. Deixem perguntas, deixem sugestões, deixem mensagens de apoio, mensagens motivacionais. Deixem sua, seu relato, seu testemunho, o que você quiser. Me chama no arroba guinoato. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Um beijo. Comprei um roller, uh, compra pra te andar comigo, pra mim não andar sozinha. Comprei ontem um roller, vai chegar semana que vem. Tem que filmar, vou pedir pra minha mãe filmar eu andando pela primeira vez, vamos ver se, vou, se eu vou cair.